0: ¡Qué temporada baja de locura para la NFL en la posición de coreback! Tal vez una de las más movidas en la historia reciente de la liga y de esto y más estaremos platicando aquí en NFL Live el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, igual que cada semana me acompañan mis grandes compañeros Pablo Guiguega y Tapanaba. Pablito, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
1: Buenas, cómo anda Rebequita, cómo andas eh, Rebe, un saludo también al Tapa, pues aquí estamos eh, cuando parece que y creo que lo repetimos cada semana, ¿no? Cuando parece que viene una semana tranquila en la que decimos bueno, pues valdría la pena revisar así como que cuáles son los diez mejores receptores para el próximo año, cuáles, o sea, cuando empiezas a rascar de lo que ya no encuentras, pues algo viene a pasar en la NFL y la NFL, lo hemos dicho, no se detiene. Ya hablaremos de todo lo que ha ocurrido. Del último episodio que grabamos de NFL Live, el podcast en español, a este que estamos grabando porque han pasado de todo. Eh, un coreback ya no está ahí. Deshaun Watson ahora es la pieza más importante en un equipo y no solamente eso, sino el que más dinero garantizado se va a llevar. Eh, Terry Hill, el receptor mejor pagado en la NFL. Muchas cosas pasaron esta semana.
0: No nos ha decepcionado para nada el inicio de este año de la Liga Tapa. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal,
2: Rebe, Pablo? Qué gusto saludarlos, un agradecimiento a todos los que nos hacen el favor de escuchar. Y como bien dicen, esta liga no se detiene, o como dijo el entrenador de los Dallas Cowboys, Mike McCarthy, calma, que apenas pasó el primer cuarto de juego en la agencia libre, y hay muchas cosas que pueden venir. Como siempre, listos para platicar de lo que más nos gusta.
0: Así es, y eso es de la NFL, pero ahora especialmente nos vamos a enfocar en la posición de coreback porque vaya que ha sido un carrusel, muchos equipos han utilizado este periodo de agencia libre para solidificar esa posición, asegurarla por los próximos años, pero todavía hay equipos que tienen que mejorarla de cara a abril, por el momento vamos a repasar quiénes son los que han hecho esos movimientos, nos vamos a ir nada más rápido en este repaso y nos detenemos en algunos que no hayamos mencionado anteriormente en el podcast. Así que bueno, básicamente Aaron Rodgers firmó un contrato que lo hace el coreback mejor pagado en la historia de la liga. Cuatro años, 200 millones, 153 de ellos garantizados. Russell Wilson fue canjeado a los Broncos de Seattle, de Seattle a cambio de seis selecciones del draft. Carson Wentz fue canjeado de Indianapolis a Washington después de un solo año con los Colts. Tom Brady regresó a Tampa después de 40 días de retiro, si es que siquiera se puede considerar así. Mitch Trubisky fue contratado por los Steelers en Agencia Libre dos años, casi 15 millones de dólares, y vamos a detenernos en Kirk Cousins, que extendió y reestructuró con los vikingos por 40 millones de dólares en el 2022 y 35 millones de dólares en el 2023. Todo esto completamente garantizado. Así que bueno, con nuevo entrenador en jefe en Minnesota, nuevo gerente general, lo que se queda es Kirk Cousins en un futuro para los vikingos de Minnesota. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? El, ¿Qué te parece todo este movimiento, esta contratación para Kirk Cousins? Evidentemente el que gane es Kirk Cousins, que gana mucho dinero. Pero fuera de ahí, Pablo, ¿cómo ves este movimiento?
1: Yo creo que hace lo correcto Minnesota. Yo creo que Kirk Cousins, si bien es cierto que ha sido un coreback que ha tenido muy buenos números, pero que en partidos grandes, y de hecho hubo una racha ahí hasta que finalmente ganó un lunes por la noche, un domingo por la noche, no podía ganar en, en, en juegos en horario estelar. En ocasiones es injusto eso porque aquí hemos mencionado, o al menos desde mi perspectiva, pues las derrotas y las victorias son en equipo, aunque injustamente pues a veces se las calificamos o se las, eh, 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 se las cargamos al coreback o así se las también se las otorgamos. ¿No? Entonces eh, creo que Kirk Cousins es un buen coreback, no estoy diciendo que sea un coreback élite ni nada, sus números son buenos, su porcentaje de pases completos en todos los años ha estado por arriba del 65% de pases completos salvo los primeros dos o tres años que fue cuando empezó eh, en la NFL y mucho también se le critica a Kirk Cousins lo tanto que ha ganado, no es culpa de él, fue en todo caso responsabilidad de Washington que en años uh -huh. consecutivos lo etiquetaron jugador franquicia para después no contratarlo y eso simplemente elevó los números en ganancias de Kirk Cousins y cuando Buscó un contrato a largo plazo, pues Minnesota se lo dio y se lo tenía que dar por lo mínimo que estaba ganando o que había ganado en los últimos dos años. ¿no? Entonces creo que con Washington, si no mal recuerdo, fueron 70 millones de dólares en dos años, algo así por ahí. Creo que eh, es lo correcto, porque ahora precisamente volteamos y vemos que no hay corebacks, que año con año es el padecer de esta liga que es tanta la demanda y tampoco la oferta. Tan es así que encontramos quizá el mismo Kirk Cousins, extendiendo porque Minnesota dice, ¿sabes qué? Prefiero tener este quarterback que por momentos me ha dado o por mal momentos me ha dado buenos resultados que malos resultados. Y buscar a otro que no sé cómo vaya a reaccionar independientemente de la experiencia que tiene. Porque si hablamos en estos momentos de quién es la joya o quién fue la joya en todos estos movimientos de los que tú ha, ha, has mencionado, Rebe, pues resulta que Dishon Watson es la joya, independientemente de sus problemas legales. Un jugador que no participó en eh, la campaña anterior le han garantizado 230 millones de dólares. Eso te habla precisamente de la demanda que hay en esta posición y de la poca oferta. O eh, eh, que, que, que se andan eh, lo, los calls apostando por un veterano como Matt Ryan, entonces creo que Minnesota hace lo correcto hace lo correcto, eh, independientemente de que, insisto, a lo mejor para muchos Kirk Cousins no sea ese coreback que los ponga en un segundo nivel, en un tercero, o, o más allá de, de una postemporada pero creo que es lo que hay es lo que tienen que hacer, y es que por fuera no hay, en el mercado no hay
0: Claro, ya platicaremos ya platicaremos un poquito más de, de Sean Watson, perdón, ya platicaremos un poquito más de Sean Watson adelante, pero es esta frase perfecta, ¿no, Pablo? De malo por conocido que bueno por conocer, y en este caso en la NFL, y bueno, por lo menos Minnesota y Kirk Cousins los ha mantenido ahí, también necesitan un poquito de continuación, ¿no? Tapa con todo lo que viene para los vikingos
2: precisamente eso iba a mencionar Rebe y la verdad yo no lo considero malo ¿eh? yo lo considero bastante bueno porque hay que recordar esto no es tenis, esto es fútbol americano es un deporte de equipo y yo creo que la gran mayoría de las veces ya habló Pablo de sus números ha cumplido con, con lo que él es, tiene que hacer ¿a qué me refiero? una es la, continua, la continuidad y si lo quieren ver de esa manera de manera sarcástica más vale malo por conocido que bueno con, con conocer eh, cuando tú tienes dos receptores calibre mil yardas, incluyendo a un muchacho, Justin Jefferson, que desde que llegó a la liga se ha convertido en un monstruo, y tienes a Adam Thielen, el veterano, y que entre los dos suman más de 20 touchdowns, o has hecho grandes a tus alas cerradas, que después van a otro equipo y simplemente desaparecen en un equipo donde va a tener que, bueno, tuvo que cambiar de entrenador. Pues yo creo que lo que mejor puedes hacer, y si además volteas a ver el mercado, viste lo que cuesta conseguir un coreback. Este año estamos hablando de un carrusel de corebacks en los que no hemos mencionado, por lo menos hasta ahorita, en lo que va de este show, a ningún coreback colegial. Hace un año, a estas alturas, estábamos platicando que si Trevor Lawrence que si aquel, que si Trey Lance que si los San Francisco, etcétera Entonces, más te vale firmarlo, porque lo que le dieron es lo que el año pasado pegaban de gritos todos porque le habían dado, después de dos años de etiquetarlo franquicia Dak Prescott, y ahora parece muy normal hablar de corebacks a 40 millones de dólares por temporada.
0: Claro. Y lo que mencionabas también Pablo, es loquísimo pensar en que este jugador es el que más ha ganado en su carrera en la NFL, justo por cómo ha manejado la agencia libre y él no quería extensión, quería que lo etiquetaran, cosa que otros jugadores le huyen, ¿no? Ahora le van a dar esta cantidad de dinero que mencioné al principio que parece estratosférico para un jugador de su calidad, sin embargo, pues él ha manejado muy bien su negocio y no podemos culparlo de cuánto le han pagado, más bien podemos culpar el mal manejo de los equipos o la mala organización o la mala planeación. Pero Kirk Cousins ha sido un jugador que a la mera hora llega al campo y te da esa, digamos, estabilidad que es difícil encontrar ahora en estas fechas en la NFL.
2: Y Rebe, que la ofensiva de Minnesota no ha sido el problema por la que no han trascendido, eh. Y menos la ofensiva aérea. Ojo.
0: Sí, no necesariamente está cargado ahí al brazo de Kirk Cousins. Bueno, después, creo que ya lo mencioné, pero lo vuelvo a decir, Mitch Trubisky, contratado por los Steelers en Agencia Libre, dos años, 14.25 millones. Llega entonces un poco los temas que no hemos mencionado anteriormente en este podcast, pero ya lo habló Pablo un poco, ¿no? De Sean Watson es canjeado de Houston a Cleveland. Eh, mencionar que evidentemente ya no fue acusado o encontrado como culpable por la corte legal, pero todavía viene con 22 acusaciones civiles que tienen que resolverse, pero el hecho de que ya se haya considerado en una parte como entre comillas, inocente, permite que se haga ese canje. Ustedes ven que Cleveland aquí sale ganando. De Sean Watson, evidentemente sí, también lo mencionó Pablo, se convierte el jugador con mayor dinero garantizado, 230 millones de dólares. Pablo, ¿cuáles son tus impresiones?
1: Bueno, para mí creo que es mucho. Es mucho en, en el tema del de el dinero garantizado. Eh, las elecciones, independientemente de lo que se hayan dado, es, es mucho. Eh, estás hablando de 230 millones de dólares garantizado por arriba de Aaron Rogers, por arriba de eh, Dak Prescott, de otros que estaban en, en, en la lista. Eh, creo que aquí hemos dicho varias veces que, bueno, es mucho, eh, es poco, lo merece. Realmente es lo que vale un jugador. Es lo que vale un coreback en la NFL. En el caso de Deshaun Watson, creo que eh, es un coreback que tiene muchísimo talento. No voy a hablar nada con respecto al tema legal porque pues realmente no conocemos las historias, no hemos estado cerca de ello no, 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 no más que lo que leemos, ¿verdad? Y si la corte eh, no le encontró nada hasta ahora, bueno, pues ya habrá que esperar esa, esa resolución. En el tema del fútbol, el tema del fútbol es un coreback con mucho talento, no hay duda. Es un gran coreback pero asegurarle 230 millones de dólares para alguien que va a llegar un nuevo equipo que no te ha entregado más allá de postemporada? Porque no estamos hablando de un Aaron Rodgers que ha llegado a finales de conferencia, que tiene un anillo de Super Bowl, que ha sido MVP. No estamos hablando de un Russell Wilson, de un Brady, de no, o sea, no. Estamos hablando de Sean Watson, que sí, está dentro de los mejores de la NFL, los 10 mejores, si ustedes quieren, por ahí. Para mí fue muchísimo dinero lo que garantizó el equipo de Cleveland. Apostó y realmente te habla de la urgencia que tenía Cleveland o por deshacerse de Baker Mayfield o porque no se llevaran a Deshaun Watson.
0: Claro que no fuera otro equipo el que acababa quedándose con el que Estaban por ahí también los Santos de Nueva Orleans, si no me equivoco, los Falcons interesados. Y bueno, tuvieron que venir y pagar todo eso los Browns, porque la urgencia como bien mencionas Pablo es extremadamente grande para un equipo que lleva 15 corebacks en los últimos 24 años Tapa no,
2: Completamente de acuerdo, fue una locura lo que hizo Cleveland eh, yo creo que van a terminar pagándolo en problemas en el tope salarial si este movimiento hubiera sido de un equipo más mediático y me refiero hoy de un jugador más mediático porque mal que bien, durante este proceso, desde hace un año que comenzamos a saber todos los problemas que enfrenta Dishon Watson, y estoy completamente de acuerdo con Pablo, no fue, no fue una corte, fue un gran jurado, que todavía más arriba no encontró evidencias suficientes para llevarlo a procesarlo de manera criminal. Eh, veremos qué sucede con, la, con lo, el caso civil y qué sucede con la, con la investigación independiente que tiene la NFL. Pero independientemente de todo eso, si este muchacho fuera más mediático o los Cleveland Browns fueran los Steelers, los Cowboys, los Raiders, estarían comiéndose al equipo, comiéndose. ¿Qué ha ganado este muchacho desde que fue campeón nacional colegial con la Universidad de Clemson? Absolutamente nada. Y déjeme decirles que los equipos con los que no trascendió él como parte del equipo, reitero, porque él no juega tenis ni es nadador, él es parte de un del deporte de conjunto por excelencia. Eh, tenían unos equipazos hombre por hombre. Era cuando J.J. Watt cada año era el defensivo del año. Tenían a Brian Cushis de Lightbacker. Tenían a Yabadon Clowney. De receptores, él tuvo a DeAndre Johnson. Tuvo a DeAndre Hopkins. Tuvo a Corredor Sazos, ¿Y qué ganó? Absolutamente nada ese equipo de Houston. no eh, eh, Por una razón u otra. Entonces, estarían comiendo a cualquier equipo y a cualquier coreback como si los aficionados pagaran su salario. Aquí pasa por abajito del mantel, pero garantizarle ese dinero a un muchacho que todavía está a expensas de que se ha declarado culpable el corte civil, de que pudiera llevar una suspensión. El, el muchacho que ganó eh, alrededor de 14 millones de dólares la temporada pasada y que es la primera vez que un equipo lo de desactiva a alguien de ese precio, y no digamos a un coreback, sin que esté lastimado o por alguna otra razón ajena al fútbol, él simplemente era no activo como tercer coreback eh, por razones de fútbol americano, así estaba clasificado y todos sabemos por qué eh, un muchacho al que nadie se animó la temporada pasada, así como dicen que puede ser benéfico porque guardaste tu Ferrari un año y no le metiste millas bueno, hay quienes dicen ¿qué tal si se le bajó la batería y hay que cambiársela, ¿no? que esté fuera de ritmo? Y por otro lado yo no creo que en este momento los Cleveland Browns estén a un coreback de pelear por campeonatos como el año pasado decidieron los Rams, que estaban prácticamente eso y de todos tuvieron que ir a media temporada por un receptor y por un apresurador de corebacks. Entonces yo creo que fue una locura por donde se vea, pero al final del día, con el debido respeto para todos sus fans, Cleveland siempre serán los Browns. Yeah,
0: okay. Es una locura, como que si pensamos por lo menos en los últimos corebacks de los Browns, me viene a la mente, bueno, Baker Mayfield, ¿no? También tuvo ahí, no se sé, compara en absoluto, pero sus controversias, un jugador que se esperaba mucho y no dio tanto, eh, ¿cómo se llamaba? Money. Uh, Johnny. Johnny Mansell, Johnny, Football, Johnny Mansell. Johnny, Mansell. Johnny, Football, Johnny Money Football, todo lo que le decían también, un jugador, primera selección global. Eh, o, o por, no primera selección global, pero bueno, con un nombre así muy... Ganador del Heisman elusivo, incluso. Ganador del Heisman, no sé qué, pero problemático, y ahí viene. Y parece que es una tendencia constante entre algunos de los, por lo menos, últimos corebacks de los Browns. Yo, además, me impresiono cuando leo los detalles de este contrato y veo que de esos 30 millones garantizados, solamente en el 2022 le van a pagar un millón, para asegurarse de que, por si sí, su por si por su propia culpa lo suspende la NFL, no pierda nada de ese dinero garantizado. O sea, me parece una locura que los Browns hayan pensado en eso. Es como, no vas a jugar por nosotros porque te pueden suspender porque tuviste actividad inapropiada sexual y aún así voy a ver cómo te ayudo para que no te cobren nada de ese dinero que te van a cobrar en caso de que te suspendan. Y yo te voy a pagar 230 millones haciéndote el jugador con más dinero garantizado en la historia de la FN cuando no has jugado desde el 2020, cuando además tienes estas acusaciones legales. ¿Cómo va a aportar esto a la sociedad de Cleveland? ¿Cómo lo van a ver los fanáticos? ¿Cuáles van a ser las conversaciones? Todos sabemos qué le van a preguntar en rueda de prensa. Va a ser una distracción este jugador increíblemente alto para un equipo de los Browns que no. justo no tiene todavía para hacer grandes cosas, no tiene a esos líderes eh, en el vestidor que puede sacar adelante a este equipo, por más que el coreback, eh, en la posición más importante de la NFL, esté entrometido en todos estos líos legales. Yo no puedo entender lo que hicieron los Browns de Cleveland, realmente me sorprende, sí creo que la capacidad de Deshaun Watson es por encima de la mayoría de los corebacks, de la liga, pero no para tanto y no para esos premios y gratificaciones y mover tierra, mar y, cier y cielo para que no pierda dinero por algo que él hizo
2: pero sabe Rebe, que hay que tomar en cuenta lo que él tenía en Houston, reitero en la posición de receptor sobre todo en sus primeros años y lo que sucedió cuando se fue de Andre Hopkins Entonces yo tampoco estoy tan seguro que a Mari Cooper, y lo he visto de cerca, sea el receptor vertical que él tuvo en DeAndre Hopkins o en los últimos años de carrera de, de Andrew Johnson. Eh, cortaron a Jarvis Landry. Entonces, pues reitero, eh, se me hace un buen jugador, es más, yo creo que puede ser el mejor coreback de la NFL, pero no lo, no lo ha sido todavía en la cancha. Eh, no creo que Cleveland tenga las armas suficientes como para pensar, a pesar de que hay muy buen juego terrestre, que, que de Sean Watson, en realidad, vaya a marcar tal diferencia o que él mismo la marque. Porque, reitero, eh, a Core que han ganado más partidos que él en el último cuarto, que han ido más veces a postemporada, se los han comido cuando llegó el agente y firmó ese contrato por 40 millones de dólares al año.
1: Sí, es, es una situación eh, eh, bien interesante porque yo sí creo que puede llegar a tener éxito con Cleveland siempre y cuando no cambie su filosofía el equipo de Cleveland. Y el, y, y la filosofía es correr el balón. Van a aprovechar obviamente el tener un coreback con una movilidad y, un, y una certeza en el brazo, cosa que no tenía o una precisión en el brazo, cosa que no tenía eh, Baker Mayfield. Baker Mayfield era un coreback movible, pero era muy inestable en su juego, e independientemente también de que era inestable en su persona. Eh, no, no sabemos cómo vaya a responder Deshaun Watson a todo esto que comenta Rebe, que Eso es bien importante mencionarlo. Todo el ambiente que va a haber alrededor de Deshaun Watson puede que sea un ambiente negativo, un ambiente hostil, por estos antecedentes eh, con los cuales llega. Hay que esperar a ver si es culpable o no. Ajá. Y aquí yo me detengo porque a veces muchos de nuestros amigos que nos escuchan no, de inmediato, como la santa inquisición, no, sin preguntar, a cortar dedos y a cortar brazos y a cortar manos y todo. no. Espérense, nosotros no, no podemos en una posición de comunicadores, de comentaristas, ajá, marcar un juicio. Que la ética profesional no nos permite hacer eso, al menos desde mi punto de vista. Ajá, yo, tengo que, yo, yo tengo que esperar, ajá, a que, se, a que se determine por parte de la justicia qué es lo que ha ocurrido con Deshaun Watson. ¿no? Y como no es un tema del cual yo no me siento capacitado para opinar, bueno, pues sí me voy al tema donde puedo opinar, que es el fútbol americano. ¿no? Eso se los dejo a, a, a los expertos. Yo no puedo al aire salir y decir es que hizo este, es culpable de esto y esto y esto. Para eso hay instancias legales y y demás eh, personas indicadas para, para señalarlo. Lo comento porque luego los aficionados dicen, pero ¿por qué no se atreven a decirlo? ¿Por qué no dicen? Porque no lo podemos decir. No lo podemos decir, no, no, no porque la empresa no nos diga, sino porque simple y sencillamente no es ético salir y hacer un juicio sin tener todos los elementos, y no los tenemos de lo que ocurrió con Sean con, con Watson. Que hay 22 acusaciones. Sí, son muchas. Por eso está investigando. Y por eso yo creo que también la NFL se ha detenido un poco porque este es otro punto de los aficionados. ¿Por qué la NFL no hace nada? Bueno, el que la NFL no haya hasta el momento puesto una sanción, un castigo, una multa o se haya pronunciado en el tema de Sean Watson no quiere decir que no esté haciendo nada. Está haciendo lo, su investigación, está esperando a ver qué, qué es lo que determina la justicia, pero sí va a traer todo a una... Una, un ambiente difícil para Deshaun Watson, creo yo, en Cleveland. Y contra eso va a tener que luchar también Deshaun Watson, no solamente contra lo del terreno de juego, sino con todo el ambiente que puede haber a su alrededor, que lo sabemos, las victorias pueden curar muchos males, por muy malos, por muy graves y por muy feos que sean. ¿eh?
0: Sí, el talento en la NFL a veces, eh, o constantemente, digámoslo así, es la prioridad sobre otros temas, digamos, sociales o que alguna gente consideraría éticos y morales. Pero, como bien dices, Pablo, nosotros no somos los jueces en el caso de Sean Watson, solo vamos a hablar de esas 27 acusaciones civiles que todavía quedan por resolverse y lo que posiblemente llegue a ser una suspensión de la NFL. Debido a que Sean Watson entonces firmó ya con los Browns de Cleveland, eso dejó a Los Santos buscando nuevamente un coreback y evidentemente algo que por lo menos en mi opinión es una muy buena decisión, deciden firmar a James Winston que estaba llegando a la agencia libre pero que evidentemente pasó la temporada pasada con ellos como un coreback suplente, más bien como un coreback titular pero que debido a una ruptura en el ligamento se quedó fuera después de la semana 7, récord de 5 y 2. Mientras que lanzó para 14 touchdowns y solo 3 intercepciones. Así que, ¿cómo vemos esta situación de los Santos de Nueva Orleans? Regresar con James Winston, aunque ya no tengan a Sean Payton a cargo del equipo la próxima temporada.
2: Sí, por supuesto que fue la decisión más inteligente. Y no es casualidad. James Winston regresa para una tercera temporada con los, con los Saints pero es exactamente el mismo staff de coacheo menos Sean Payton. El head coach actual era asistente de Sean Payton y se dio cuenta no solamente cómo andaba el nivel de juego de Yamain de Winston, sino cómo estaba su conducta personal. Parte de los problemas que tuvo no solamente era que con Tampa Bay tiraba la misma cantidad de intercepciones que de, que de anotaciones, sino algunas cosas que sucedieron con él también fuera del campo y que como bien dice Pablo, y como alguna vez me dijo el entrenador Bill Parcells, ganar cura todos los males en la NFL, y que han pasado desapercibidas. Él llegó, estuvo un año atrás de Drubris, aprendió también cómo ejecutar, cómo prepararse, cómo ver video, cómo evitar arriesgar el balón, y de eso se dieron cuenta los actuales entrenadores. No había nadie más capacitado ni disponible después de que ellos hicieron también su... Eh, su esfuerzo por conseguir a Deshaun Watson hicieron el esfuerzo también por eh, Russell Wilson, preguntaron cuánto costaba y por un par más pues se van con, con jamain Winston y lo que tienen que hacer es ponerle un sistema amigable, el año pasado en siete partidos eh, tuvo 1170 yardas, no es la gran cosa para lo que sería más de un tercio de temporada pero su coreback rating fue de 102.8 puntos, a qué me refiero que tiró únicamente tres intercepciones a, 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 a cambio de 14 pases de touchdown. Eso es lo que tienen que hacer, con el sistema, ya se desengañaron Tyson Hill, no es un coreback, él puede jugar de todo pero de nada en específico, lo sufrieron, lo vivieron, y también se dieron cuenta cómo la caída libre de los Saints estuvo peor que en Six Flags, cuando te avientas de la, del Superman, al momento en que Jamaine Winston se lastimó. Así de fácil.
0: ¿Cuándo fue la última vez que te subiste a una de esas tapas?
2: Pues yo creo que no fue hace mucho, hace como ¿qué fue? Mes, un mes, mes y medio fui a Disneylandia y, me, y fui a, eh, ¿cómo se llama? Al California Adventure y me aviento de todo así como me ven, ¿eh? Soy del bando de los rudos, intrépido. Pero así fue la caída libre y súmale, revés, que regresa el que hace un par de años ah, era es. considerado el mejor jugador de ofensivo de toda la liga, que es Michael Thomas, quien entre su lesión y que estaba enojado con Sean Payton, no jugó la temporada pasada.
0: Así es, regresa. Y Alvin Camara. ¿no? Y Alvin Camara. Y, y, y bueno, lo único aquí, tal vez Pablo, es considerar que los Santos podrían ir por un coreback en el draft, ¿no? Pensando ya en construir algo a futuro.
1: Sí, no lo descarto, ¿verdad? No es una generación, ya lo decía el tapa al inicio de este podcast, ¿no? No hemos hablado de los colegiales, ¿no? Y, y, y de repente, dices, ah, caray, va a haber draft, ¿no? <risa> Porque entonces, con todos estos cambios y como todo lo que hemos vivido, eh, este no se ha hablado mucho de eso, ¿verdad? Y el draft siempre, siempre resalta con la posición de los corebacks. No quiero quitarle mérito a las otras posiciones, pero pues sí, es la posición más importante y la que todos buscan. Ah, no es una generación muy, muy fuerte en eso, pero bien podrían, eh, Rebe, este, buscar los eh, Santos ahí eh, algo, ¿verdad? Eh, Nuevo Orleans, ahora te digo, estará seleccionando en la posición 18 de la primera ronda y luego tienen la número 49. Y según algunas proyecciones, según algunas proyecciones, podrían tomar en esa 18. A Kenny Pickett, que es el mejor coreback disponible de esta generación. Creo que Kenny Pickett, coreback de Pittsburgh, no creo que se vaya en las primeras 10 y sí podría ser un, un, una selección de entre la undécima y la vigésima. ¿no? En, en, esas, en esos 10 lugares no creo que se vaya más allá de la número 20 y por ahí, por ahí podría estar el equipo de, de los Santos de, de Nuevo Orleans, ¿verdad? Eh, o buscar más adelante a otro coreback, como tú bien dices, porque le acaban de firmar dos años a, a,
2: a Winston. Y eso que dices, Pablo, es factor, ¿eh? porque yo creo que muchos de los movimientos que están haciendo es precisamente porque no hay un coreback en este momento que crean que es el Trevor Lawrence de la generación o que va a romper con los esquemas o que valga la pena... Eh, como jugador de primera ronda, ya ves que lo hemos platicado no que los principales corebacks para este draft probablemente los dos años anteriores ni siquiera hubieran ser, sido reclutados en ninguna de las dos primeras, ni en la inicial ni en la, ni en la segunda y es parte de por qué le dieron dos años de contrato, prácticamente también todo o buena parte del contrato es garantizado para, para James Winston porque pues, se van a reservar su tiempo y si no es este año, el siguiente van a traer a alguien que pueda aprender Ahí lo único que quizá yo diría es que a lo mejor si deciden ir por un coreback y que todavía estén disponibles los tres principales, deciden por otro que no sea Pickens para que tenga características similares a las de Jamaine Winston, que sea un coreback móvil y no tan eh, estático como Pickens. ¿Por qué? Para que aprenda el sistema del que se supone que va a ser el entrenador o los entrenadores en los años por venir.
0: Sí, por lo pronto... Eh, hay un poco de estabilidad en, esto, en estos Saints para el 2023 con la salida de Sean Payton, pero ya mencionábamos también la permanencia de la mayoría del staff de cocheo y por lo menos James Winston volviendo bajo centro. No va a haber mucha permanencia en los Colts, ya hablábamos de cómo Carson Wentz sale, se va a Washington y entonces... Indianapolis se queda buscando a un coreback, Matt Ryan de los Falcons es quien llega, estuvo 14 años en Atlanta y ahora llega a un equipo que tiene una de las mejores líneas ofensivas, una buena línea defensiva, una gran defensa en general y además a Jonathan Taylor, entonces Matt Ryan gana en este canje, ¿cómo le acaba yendo?
1: Yo creo, eh, Tapa Rebe, eh, que, que Matt Ryan sale muy beneficiado, muy beneficiado como también los Colts. ¿no? Eh, los Colts es un equipo que tiene eh, un, un conjunto bien armado en defensiva, en juego terrestre, eh, un muy buen entrenador. Que, ojo, un entrenador, no olvidemos la historia y la conocemos, pero nuestros amigos a lo mejor eh, se olvidan. Un entrenador que le tuvieron que llamar porque el original rechazó ese puesto, que fue Josh McDaniels. Josh McDaniels ya había llegado a un acuerdo de palabra y a la mera hora dijo, no, pues saben que mejor no le entró Y tuvieron que hablarle a Frank Wright, que había sido coordinador ofensivo en Filadelfia, que le había ido muy bien y tomó al equipo. Y año con año ha tenido coreback distinto para iniciar temporada. Y los ha puesto ya sea en los playoffs o peleando playoffs. ¿No? Eh, y conocemos la historia de, de los corebacks: Drew Locke, eh, Brissett, Philip Rivers. El año pasado fue Carson Wentz y ahora va con Matt Ryan. Creo que de todos estos que acabo de mencionar, Matt Ryan es la mejor opción para que este equipo esté de nueva cuenta en la pelea en la postemporada. Andrew Locke era un fuera de serie, era un tipo con un gran talento. Desafortunadamente, las lesiones lo obligaron a, a salirse, a retirarse de la NFL pero de los últimos tres Carson Wentz de philip Rivers y de el propio Brissett yo siempre me quedaré con Matt Ryan independientemente de la veteranía independientemente de que es un coreback que no tiene movilidad, pero tiene mucha experiencia tiene un muy buen brazo es un líder y es un hombre que puede poner a Indianapolis peleando en la postemporada.
2: Muchachos es muy probable que el movimiento de Matt Ryan en mi humilde opinión el mejor movimiento que use un equipo en el carrusel de corebacks. Más Ryan, no están para saberlo, pero en sus 14 años de carrera profesional con Atlanta, ¿saben a cuántos partidos faltó? A tres de temporada regular. Es decir, es un coreback que apenas cuando comience la próxima temporada, y digo apenas por lo que ha cambiado esta liga, va a cumplir 37 años. estamos hablando de gente como Aaron Rodgers, que probablemente ha recibido más golpes. Si estamos hablando de gente como los que hemos visto que firman prácticamente a los 40 años de edad, a él todavía le cuerda y no es que sea un coreback que está al borde del retiro. Sin duda es el mejor coreback que ha tenido en su historia el equipo de Atlanta Falcons sino es que el mejor jugador de la historia. Este, este muchacho va a llegar ahora. Después de haber puesto temporadas calibre MVP, o sea, él no es que si fue subjetivo o no de... ¿Por qué no votan por él o sí votan por él? Él fue MVP, llegó al Super Bowl cargado de su brazo, no de una de defensa. Eh, va a llegar a un equipo que probablemente tiene uno de los tres mejores corredores que hay en la NFL, que se llama Jonathan Taylor. Algo que jamás, jamás tuvo un corredor de ese nivel. En Atlanta ya vemos que lo que hizo. Llega probablemente a la mejor línea ofensiva que ha tenido en los últimos por lo menos cinco años, incluyendo el año, el año del Super Bowl. Este equipo de Indianápolis tiene una muy buena defensiva, muy, muy buena, que en el 2020 cayó terrible, la reforzaron, dijimos que ha ido contra las expectativas, pero este equipo, y, y este equipo, perdón, con el, el staff de cocheo actual, cuando tuvo sus mejores probabilidades de éxito y ganó la mayor cantidad de partidos y fueron a playoffs, es cuando trajeron a un coreback veterano establecido, como fue Philip Rivers, al que la temporada pasada... Todavía le estaban rogando que no se retirara por ahí del octavo partido, que si quería regresar y le dijo, aguanten que estoy de coach en North Carolina con mis chamaquitos, como su papá fue coach de preparatoria, lo sigue siendo desde que él jugaba. Eh, Matt Ryan llega a un entorno en que, créanmelo, los Colts van a competir por toda la conferencia americana eh, porque yo creo que ellos sí están a suerte y que tengo un buen desempeño más Matt Ryan de pelear por Super Bowl.
0: Sí, bueno, ahora entonces, eh, Matt Ryan, lo loco, después de 14 años, pero sigue con vida y llega a un equipo, como bien mencionas, Tapa, en un muy, muy buen ambiente. Además, yo creo que ha de ser muy gratificante para un jugador de 37 años llegar tan querido a algún lugar y como que esa es la impresión que me dan los Colts acerca de Matt Ryan y el futuro que están empezando a construir con él. No sabemos realmente si esta puede ser una decisión a largo plazo o es simplemente por los próximos años. Pero Matt Ryan, de que es un coreback de lo mejor de la NFL, por más que hace algunos años no le haya ido tan bien en Atlanta, también hay que considerar qué era lo que estaba pasando en Atlanta, que no había mucho talento, tenía poco apoyo. Eh, cómo se manejaba el equipo entre otras de las cosas que podrían haber mermado un poco sus actuaciones
2: y peor aún, eh, a Atlanta le deja una deuda que ni para reconstrucción les aguanta eh, más Ryan se acaba de convertir en el jugador que más dinero muerto deja en el tope salarial de algún equipo son casi 50 millones de dólares eh, perdón, 40 millones de dólares, vamos a ponerlo de esta manera nos asustábamos hace un año cuando Carson Wentz le dejó a Filadelfia 33 aquí son 7 millones de de dólares más, es un hecho, que entre él y que todavía, todavía arrastra en el tope salarial el dinero muerto de Julio Jones, que se fue hace un año a Tennessee y que ahorita está desempleado, que son alrededor de otros 14 millones de dólares, son arriba de 50 para Atlanta, donde Calvin Riley, que se supone que iba a ser el mejor receptor, pues está diciendo que él no puede jugar por razones ajenas al fútbol y que tiene que ir a terapia mental, eh, está suspendido por apostar, es decir lo que sucedió con Mar Ryan, él le tiene que estar completamente agradecido al dueño porque el dueño, como lo dijo en una, en una carta pública eh, lo dejó ir por reciprocidad y agradecimiento esa gran carrera que mencionas y que reitero, yo creo que está lejos pero lejos, porque no tiene ni lesiones solamente ha faltado a tres partidos, y la última vez fue hace dos años, eh, en 14 temporadas, y yo creo que en un entorno como el que va a estar,
1: le queda cuerda para rato al señor Ryan. De acuerdo, yo, 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 estoy, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? De acuerdo con eso, Matt Ryan creo que es un muy buen elemento que, que, que llega ahí, y, y este equipo lo, los convierte una vez más en... Eh, eh, no no quiero decir que era un candidato de la americana, pero sí un equipo de postemporada y un equipo que hay que, que hay que estar al pendiente, ¿no? Ya lo decía Tapa con Jonathan Taylor, ese tipo es un caballo, ¿no? Entonces, le va a favorecer mucho a Matt Ryan, sobre todo cuando ya estamos hablando de que es un coreback veterano y para todo coreback en la NFL o en cualquier nivel el juego terrestre es bien importante y le va le va a ayudar muchísimo a, a Matt Ryan. Y a mí me llama la atención eh, lo bueno que es Frank Wright y le va a sacar provecho eso además, entonces eh, va a ser bien bien interesante, al menos van a, van a eh, reducir sus pérdidas con Carson Wentz, ¿no? que perdía el balón constantemente.
0: Sí, eh, bueno, entonces eso deja a los Falcons sin un coreback, por lo que Marcus Mariota será su próximo coreback, no hablaremos mucho de la segunda selección global en el draft, pero bueno, llega por agencia libre. Y entonces eso nos deja con algunas preguntas acerca de otros equipos, ¿no? ¿Qué pasará con Houston? ¿Se queda Davis Mills? ¿Qué pasará con las panteras de Carolina? G. Sale o se queda Kyler? ¿Se queda en Arizona? ¿Permanece con los Cardenales? ¿Dónde termina Baker Mayfield? ¿Hay alguna de estas que ustedes tengan alguna teoría, algo en lo que creen que valga la pena inmersarnos para poder platicarlo? ¿O lo dejamos a futuro y vamos viendo entonces cómo se sigue desarrollando la Agencia Libre y el draft
1: Mira, yo, yo, si, si me brinden aquí, porque voy a hacer otra vez este, la voz del pueblo. Digo, nada más en esto, ¿eh? no, no crean que, que me voy a dedicar a eso <risa> ni nada. Pero eh, yo creo que constantemente en sus redes sociales, en la tuya Rebe, en la del Tapa y en la mía, cuando hablamos de corebacks, y cuando hablamos de que Watson se fue para tal y tal, y quién llega a, a Atlanta, Marcos Mariota, y no hay coreback en Carolina, y no hay coreback de este lado, la primera pregunta que nos llega a nuestras redes sociales es, ¿y por qué no le dan la oportunidad a Colin Kaepernick? ¿No?
0: Uy, sí, Dios bueno. santísimo. <risa> esa es esa
1: es este, eh, regresa Joe Montana y por qué no regresa Colin Kaepernick no ya se retiró Brady que se retire Colin Kaepernick no o sea casi casi o sea, todas en todas entra Colin Kaepernick no entonces eh, yo recibí varias a lo largo de estos días de Colin Kaepernick no y déjame poner el, el, el punto de vista porque muchos creen que incluso hasta nosotros estamos de alguna manera vetados por parte de la empresa para no hablar de Colin Kaepernick no déjenme decirles no tenemos ningún solo veto Ajá, por parte de la empresa para hablar de Colin Kaepernick. Yo puedo hablar con toda libertad. Ni de nadie, de eh, absolutamente, ni de nadie. yo sé. Segundos,
0: segundos. Ni
1: Exactamente, ni de nadie. Lo que hizo Colin Kaepernick es algo que hasta la misma NFL en su momento se dio cuenta y dijo, ¿saben qué? Nos equivocamos. Y si no mal recuerdo, fue en ese draft de la pandemia, donde el comisionado en el, en el, sí, en el sótano, después, 2020, después hubo un comunicado, si no mal recuerdo, casi casi pidiéndole perdón a Colin Kaepernick por haber... Eh, colocado a la liga o a los dueños o haberse puesto en esa postura en contra de Colin Kaepernick, ¿no? El que esté vetado de la NFL Colin Kaepernick es algo que a mí no me consta. ¿Tenemos argumentos para pensarlo? Sí, sí tenemos argumentos para pensarlo, pero no me consta. ¿Lo sabremos alguna vez? No creo que lo sepamos alguna, en, en alguna ocasión. No creo que lo sepamos. Ajá. Pero más allá de eso... Creo que Colin Kaepernick en este momento no es llamado a la NFL por varios factores. Independientemente de lo que hizo, que no creo que sea llamado por eso y que probablemente en algún momento sí la NFL dijo, ¿sabes qué? No lo puedo llamar, creo. No tengo todos los argumentos, pero creo. Ahora, es un coreback que ya dejó de jugar varios años en la NFL. Que si ustedes ven los videos que últimamente ha subido y vemos que tiene un brazo potente y una precisión, bueno, una cosa son los videos, una cosa son los entrenamientos, una cosa es el pro day. Ayer yo estaba viendo el pro day de este chico Matt Corral de All Miss, tiene un cañón en el brazo, pero eso no me va a resolver una situación de dos minutos. Eso no me va a resolver el que haga una buena lectura de una defensiva. Eso no me va a resolver el que logre tener buenos fundamentos para plantarse, para poner bien los pies, para mover un safety, para hacer una lectura en el, en el RPO, para hacer un buen engaño, eso no me lo resuelve. Un entrenamiento o un video en redes sociales no lo resuelve. Creo que, Marcus, creo que perdón, Colin Kaepernick, la ausencia que ha tenido en la NFL automáticamente lo descarta para ser tomado en cuenta. Y en su momento Colin Kaepernick creo que este es el, el argumento más fuerte desde mi punto de vista, perdió la titularidad. Colin Kaepernick no pierde la titularidad por sus reclamos o por su, o por su lucha eh, en contra de la desigualdad. Él pierde la titularidad por una baja de juego. Después viene su lucha y después vienen sus reclamos. Entonces, cuando tú pierdes la titularidad en la NFL es por algo. No es porque le caíste mal al entrenador, no es porque traías el cabello más largo, no es porque esto, no, es porque tu baja de juego fue significativa para perder esa titularidad. Y eso fue lo que le ocurrió a Colin Kaepernick. Y no es un Colin Kaepernick que sea mejor que cualquier otro coreback en la NFL. Creo que podría haber sido en su momento un buen suplente, pero tampoco no es el salvador de las franquicias Colin Kaepernick. Simplemente lo quería dejar eh, eh, ahí puesto sobre la mesa porque cómo nos llegan Preguntas de esas y a lo mejor a veces no tenemos el tiempo o se nos olvida comentarlo al aire, pero ahora que estábamos hablando todo este tema de los corebacks, me vino a la, a, a la mente y quería nada más expresarlo para ponerlo en claro, ¿no?
0: Claro, y si estamos cuestionando, por ejemplo, cómo le irá de Deshaun Watson después de no jugar dos años, claro que está válido cuestionarnos cómo le irá a Colin Kaepernick después de tantos años, eh, Estoy muy de acuerdo contigo en que ahora ya no es un tema de si su lucha o no su lucha tiene que ver mucho más con el rendimiento que ha tenido en los entrenamientos porque en realidad sí lo han invitado. Y ahora en la mañana amanecí con una noticia de que los Seahawks estaban en conversaciones nuevamente con Colin Kaepernick. Es decir, hay equipos que sí lo están considerando. Y como sabemos, el talento en la NFL va sobre lo que sea que haces fuera del campo y sobre muchos dilemas que puede existir fuera del terreno de juego, pero si tienes el talento, te van a contratar. En este caso, Colin Kaepernick no ha da dado esas muestras del talento que se requiere para estar en la NFL, y esa es mi propia conclusión de por qué aún no hay equipos que lo contraten. Que en su momento la situación fue injusta y que probablemente hubo equipos que no le dieron la oportunidad. Una vez que salió de San Francisco por el tema que él estaba luchando, sí, sí creo que es muy probable en la NFL. Pero creo que ahora el tema se ha transformado en una cuestión más de desempeño, y no tanto de ese, esa época en la que no fue muy bien vista su lucha. No sé, Tapa, si quieres agregar Ay. algo.
2: Y para acabar pronto con eso, el mismo comisionado Roger Goodell hace un par de temporadas dijo que el tema de Colin Kraper probablemente no había sido tratado, así dijo, de la manera adecuada, por un lado. Por otro lado, fue la época, y Pablo, lo saben, que cubrí muy de cerca a los San Francisco 49 incluso yo estuve en aquella final de conferencia cuando le pasaron, no era ronda divisional, perdón, cuando le pasaron por encima, gracias a las piernas de Colin Kaepernick, a los Green Bay Packers, no es un coreback NFL, no era un coreback eh, entre los 10 mejores, y reforzando el asunto, cuando tu última temporada fue en el 2016, y todo aquel que haya visto de cerca el nivel de juego de la NFL, no estamos hablando de que en el 2021 no jugó eh, eh, Deshaun Watson, estamos hablando de cinco, de cinco años sin jugar, o sea, sinceramente, es la mitad de la carrera de un coreback titular promedio 10 años o es probablemente el promedio de una carrera normal de un jugador profesional en la NFL. Los Aaron Rodgers, los Peyton Manning, ese tipo de jugadores son los que conocemos. Pero por ahí alguna vez Brady James me dijo, si en el tercer o cuarto año no eres titular y un titular que realmente esté cooperando y poniendo números, al quinto ya no vas a estar. Pues hace cinco años que el señor Kaepernick no pisa un campo de la NFL en día de juego y lo que está probablemente haciendo Seattle es invitarlo a que vaya a hacer lo que hacen cada martes, un try out.
0: Sí, Tapa, efectivamente, eso, eso es. que claro que si llenas los ojos, bueno, te invitan a estar en el equipo. No lo hacen así como nada más para un tema recreativo. Bueno, vamos a cerrar este tema
1: Oye Rebe, sí. les propongo una cosa, cuando nos llegue una pregunta al respecto de Colin Kaepernick, por favor no deja de escucharle, le contestamos, por favor no dejes de escuchar este podcast, vete después de que hablamos de los corebacks, ahí, ahí específicamente uh -huh. hablamos de Colin Kaepernick. Y ahí ya, ten, ya tienes la respuesta hasta en audio, con nuestras bellas voces. Así no es. sean tan bellas, la de Rebeca, pero, <risa> pero ahí está. Llegamos, ¿no?
0: llegamos a ese acuerdo. Bueno, entonces esto es lo que sucede entre el, los corebacks, ¿no? Pero otro canje que nos llamó mucho la atención esta semana es que Tyreek Hill fue canjeado a los delfines de Miami. El, el chita que le ha dado a los Kansas City Chiefs mucho por lo menos velocidad, siendo una de esas cosas imposibilidades de llegar a los Super Bowls, bueno, ahora acaba cambiando de equipo, convirtiéndose en un gran jugador pagado. Y eso es lo que estaban buscando los Miami Dolphins, que no han tenido una ofensiva dentro del Top Ten desde 1995. Esa es la sequía más larga de la NFL. Y podría sumar un año más, pero no por falta de talento, porque vaya cómo han trabajado en esta agencia libre los de Miami, para, bueno, reavivar esta franquicia y además darle una oportunidad a Tua Bailoa de demostrar la calidad de Coreba que es ya ahora con armas. Así que les pregunto rápidamente, con todo lo que ha hecho este equipo en la Agencia Libre, ¿los vemos como contendientes para la campaña 2023?
1: Pues eh, es que no les queda de otra, ¿no? O sea, <ríe> si, no si no son contendientes, entonces eh, habrá sido todo un desperdicio todo lo que han hecho. Deben de serlo. Eh, hay hay un par de interrogantes. A ver, por los nombres y por las contrataciones, no hay duda. Deben de serlo. Deben de serlo porque ellos aseguraron a su ala cerrada como jugador franquicia. Está eh, Waddle, el otro receptor que es, es muy rápido. Llega Hill. Trajeron a Cedric Wilson. Le pusieron una protección con Anstrand, el, 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 el tacle de los santos. A Atúa. A Aunque hay un par de interrogantes. Un par. Una. Tua Taigo Bailoa, ¿Realmente podrá sacar adelante este equipo? Porque ahí están las armas. Ahora, él tiene que tomar las decisiones y él tiene que ponerle el balón a los receptores. Los receptores por sí solos no suman yardas. ¿no? Entonces, ¿tú podrá hacerlo? Esa es mi primera gran interrogante. Y la segunda gran interrogante es que hemos visto en varias ocasiones en la historia de la NFL que cuando tú juntas muchos agentes libres y le pones un coach nuevo, difícilmente en el primer año vas a tener éxito. Difícilmente. Ajá. Puede haber sus, sus excepciones. O puede ser que le agregues agentes libres a la continuidad de un coach, caso como los Pats, que sucedió el año pasado. O puede ser que al coach, al equipo le agregues piezas de agentes libres como sucedió con los Rams ¿verdad? el, el año pasado. O con, o con Tampa Bay, que con una base le agregas un elemento como Brady, aunque está muy lejos tú de que sea Brady, ¿verdad? Entonces, aquí tengo mis, mis, mis grandes interrogantes. Mucho talento, todo nuevo, bajo un nuevo sistema. Eso, eso creo que en un primer año es difícil. En una división donde está un equipo muy fuerte, muy fuerte, que se armó muy bien, que son los Bills de Buffalo.
2: Sí, coincido con Pablo. ¿eh? Eh, ni cerca están de ser equipo contendiente a ganar el Super Bowl. Yo creo que van a poder pelear más de cerca con los Bills de Buffalo, que hombre por hombre siguen teniendo mejor equipo, sobre todo en la posición más importante, que es la de coreback. Eh, y ahí ya habría que empezar a, a echar cuentas, ¿no es cierto? Tarejil ha sido uno de los probablemente tres receptores más productivos que hay. Eh, de la mano del, del surgimiento de Pat Mahomes, no le quito méritos, creo que fue un muy buen canje para, para los Miami Dolphins, pero como conjunto entre el cuerpo de receptores, si uno compara lo que tiene Buffalo por ejemplo, ya no hablemos del coreback, pues uno empieza a pensar si Cedric Wilson, por ejemplo, que va a ser el segundo receptor, eh, puede competir con Gabriel Davis, ¿no? De los Bills que ha estado en postemporada, hecho de jugadas grandes. Teddy Wilson no dejó de ser eh, probablemente el cuarto receptor de los. No, no probablemente era el cuarto receptor de los Cowboys, un muchacho que hay que quitarse el sombrero porque ese es el ejemplo más grande de lo que se llama aprovechar el desarrollo en el equipo de práctica. Estuvo tres años en el equipo de prácticas de los Cowboys y que puede pasar tan largo como un coreback porque él fue coreback colegial. De lado defensivo ni se diga y estoy poniendo nada más dentro de su división el ejemplo Búfalo tiene mejor defensa que la que tienen los miami dolphins yo creo que más bien aquí lo que está sucediendo es que el gerente general pues no quiere dar el brazo a torcer y qué bueno porque tú a taigobaloa no tiene la culpa pero le está dando la última y mejor oportunidad de demostrar que es un coreback calibre nfl que mereció la ronda que tuvo y que seguramente al mismo gerente alguien lo presionó para llevar a Teddy Bridgewater por lo menos para ponerle más estabilidad a la posición de coreback y en un momento determinado eh, aventarlo a pasar, que no se nos olvida, hace un par de temporadas cuando tiene su mejor partido como Miami Dolphin, Ryan Fitzpatrick recibe la llamada como en las películas preséntate en la oficina del coro cuando le dice dicen arriba que te tengo que sentar Ryan, así que ni modo el movimiento no fue nada popular en el vestidor porque tenía que jugar Tua Tagovailoa. Eh, pero yo sí creo que este movimiento, más allá de convertirlos en protagonistas de Super Bowl, reitero, de contendientes de Super Bowl, es la última oportunidad y la mejor para que Tua demuestre que puede jugar en la NFL al nivel que se espera que juegue.
0: Sí, bueno, hay que darle las herramientas, ¿no? Para poder demostrar y también ver si entonces es el coreback futuro de los Miami Dolphins. Que bueno, tal vez se han visto destellos de que no podría ser, pero también se ha visto algunos de que sí podría. Queda en duda y ahora pues le dan especialmente una ofensiva con muchísima velocidad, con Hill, Mustard y Guado. Vamos a ver entonces qué construye Tiatago Bailoa y el resto de los delfines en esta temporada 2022, y si sí, efectivamente se convierten en contendientes, coincido con ustedes, tal vez es muy pronto decirlo para esta temporada, por lo novedoso que es todo, pero sí para el posible 2023. Pues hemos llegado prácticamente al final de NFL Live, el podcast en español, algo que quieran agregar, Tapa, sé que los vaqueros de Dallas han tenido días difíciles en cuestión de agencia libre y todo lo que han perdido en estos días, si quieres dar algún comentario de despedida al respecto.
2: Sí, rápidamente podemos platicar de eso más adelante en otro podcast, pero los Cowboys siguen con su plan, no han firmado a nadie externo en realidad que merezca gran comentario, quizá James Washington sería lo que pudo suceder, Dante Fowler Jr., pero ellos lo advirtieron. ellos dijeron, nuestra prioridad son nuestros propios agentes libres y más allá de Randy Gregory, que se fue a los Broncos de Denver, pues han refirmado prácticamente a todos sus agentes que tenían 23, ya solamente les faltan 4, y creo que esos ya no los van a ya no los van a firmar, pero es el plan que establecieron, Ya a qué me refiero, con que son grandes perdedores, que este equipo no se hizo mejor, y lo que falta en la línea ofensiva, después de que vieron partir a dos titulares de las últimas 5 o 6 temporadas, van a tener que encontrarlo en el draft, porque no creo que del lado ofensivo vayan a traer ya absolutamente ninguna firma rimbombante, a pesar de que tienen casi 23 millones de dólares disponibles en el tope
1: salarial.
0: Veamos entonces, ¿qué hacen con todo eso, Pablo? ¿Algún comentario para despedirnos?
1: No, nada más, este como efecto dominó lo que ocurrió con el cambio de Curry de, eh, Hill, ¿qué ocurre con, con Kansas City? Bueno, Kansas City... Eh, no le podía dar un mejor contrato a Terry Hill, Terry Hill quería un mejor contrato después de lo que había ganado o de lo que le dieron a Davante Adams en los Raiders. así es que Hill, eh, Kansas City le dio la opción a Terry Hill, le dijo bueno, sal, puedes buscar, eh, a ver si hay alguien, eh, y, y bueno, salió salió el equipo de Miami, ¿por qué no le podían dar un contrato? Bueno, por los contratos tan fuertes que le dieron a Patrick Mahomes y a Travis Kelsey principalmente, y lo que sí es que se llenan de selecciones, tienen Cinco selecciones en las primeras diez, en las primeras 100 globales, tres de ellas en las primeras 50 globales hasta ahora. Por lo tanto, con los receptores que hay en el draft, bien podrían buscar un receptor en el draft, aunque obviamente pues, la pérdida es, es fuerte, es, es dolorosa la de la de Terry Hill. Pero pues veremos eh, a este equipo de, de Kansas City eh, qué puede hacer con la figura ahí de Patrick Mahomes, eh, Andy Reid, Travis Kelsey y demás jugadores que quedan, además llegó Juju Smith-Schuster también, entonces nada más para ver el otro lado de lo que involucró este cambio de Terry Hill a Miami
0: Sí, hay algunos agentes libres disponibles Odell Beckham Jr., Jarvis Landry entre los más mencionados Bueno, pues con esto nos despedimos entonces de NFL Live, el podcast en español Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más, Pablo Viruega Tapanaba, yo soy Rebeca Landa y hasta la próxima